0: Ich habe für mich gemerkt, dass es einen ganz großen Unterschied macht, wenn ich einfach mir dreimal am Tag, morgens, mittags, abends eine Minute Zeit nehme und mal kurz überlege, wie fühle ich mich denn gerade? Und das ist eigentlich absurd, dass wir das im Alltag überhaupt nicht tun. Das war Magdalena Rugel.
1: Sie ist Diversity Lead bei Microsoft in Deutschland und hat gerade ein viel diskutiertes Buch geschrieben über Gefühle am Arbeitsplatz. Es heißt Mit Gefühl. Und natürlich geht es darin darum, warum wir lernen müssen, solche Gefühle zuzulassen und zu reflektieren, gerade wenn wir auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft gut zurechtkommen wollen.
2: Und deswegen, auch wer jetzt denkt, oh, lass mich in Ruhe mit dem Gefühlsgedönst, hört trotzdem weiter zu. Wir würden euch gerne einladen oder hört auch erst recht weiter zu, denn es es gibt ganz klare Studien, die zeigen, dass Führung eigentlich mehr mit Kontext als mit Charakter zu tun hat. Und um den Kontext zu verstehen, muss man eben auch Empathie mitbringen. Und da wir jetzt eben in so ein Zeitalter reinkommen, wo diese Kompetenz eigentlich, ja, ich würde fast sagen unabdingbar ist, muss ich selbst, wenn ich als Führungskraft gar nicht so richtig Lust habe, als auf Gefühle, auf Empathie, muss ich mich dem Thema stellen, wenn ich weiter Karriere machen möchte. Und bestenfalls möchtet ihr es auch. Ja, das ist sehr schön gesagt. Ähm, Antonia, wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Gemeinsam sind wir Team A und sprechen ja alle zwei Wochen über die großen, kleinen, feinen Themen rund um das Thema Job und Karriere.
1: Genau, und mit Magdalena sprechen wir gleich über Weinen des CEOs, über den Vorwurf, zu emotional im Job zu sein und was das Wort Selbstbewusstsein auch für Vorstände in Wahrheit eigentlich bedeutet. Hören wir doch gleich mal rein.
0: Liebe Magdalena, warum war es dir ein Anliegen, genau dieses Buch zu schreiben? Ich glaube, das ist ganz viel meine eigene Geschichte. Ich habe ja einen Quereinstieg gemacht. Ich bin eigentlich gelernte Kinderpflegerin und habe kein Abitur, kein Hochschulstudium. Und als ich selbst in dieser Büroarbeitswelt angekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie ganz anders bin als die Leute, die dort sozialisiert sind in dieser Arbeitswelt. Und in den ersten Jahren nach meinem Quereinstieg habe ich sehr stark versucht, mich anzupassen, mich zu verstellen und meine emotionalen zu unterdrücken. Und ein paar Jahre später, als ich dann bei Microsoft angefangen habe, hatte ich für mich das erste Mal das Gefühl, ich kann jetzt auch so sein, wie ich bin und muss mich nicht mehr verstellen. Und hatte dann auch einen Workshop in den USA, wo es darum ging, so ein persönliches Mission-Statement für sich zu entwickeln und ähm, war da ganz beflügelt und kam aus diesem Workshop raus mit sehr guten Gefühlen und eben sehr, sehr gut gelaunt und sehr stolz auch über mein eigenes Mission-Statement. Und dann hat eine Kollegin zu mir gesagt, du Lena, ich wollte dir mal sagen, ich finde, du bist viel zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Und das war natürlich gerade in der Situation ein ziemlicher Schlag in die Magengrube für mich. Und das war, glaube ich, für mich der Anstoß damals, mich sehr viel damit zu beschäftigen, viel darüber zu lesen, viele Studien dazu anzuschauen. Und ja, ich glaube, da war ich dann hooked bei dem Thema und habe gemerkt, nee, es ist nicht so, dass ich da falsch bin, sondern eigentlich, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Arbeitswelt ist.
2: Vielleicht kannst du ja nochmal auf so ein paar Momente eingehen. Einen hast du ja schon genannt, weil das ist ja auch tatsächlich so ein super klassisches Klischee, die emotionale Frau, welche Momente hast du eben dann bei deinem Wechsel so in die Bürowelt erlebt, wo du als emotional oder zu emotional bezeichnet worden bist?
0: Ich glaube, ganz viele unterschiedliche. Also generell Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr, ja vielleicht könnte man sogar sagen, überschwänglicher Mensch bin. Und wenn ich gut gelaunt bin, dann merkt man das sehr, sehr stark oder wenn ich mich für was begeistere. Und ich habe in einem Medium-Unternehmen gearbeitet und in den Redaktionskonferenzen hatte ich immer das Gefühl, ich bin ein bisschen zu viel. Wenn ich ein Thema eben toll fand, dann war das für alle ein bisschen zu toll. Wenn ich ein Thema nicht so gut fand, dann war das für alle ein bisschen zu nicht gut und auf der anderen Seite hatten wir damals aber auch einen Chef, der ja so ein bisschen der der klassische ähm, ja nicht Bilderbuchchef war und der gerne mal in den Redaktionsraum reinkam und rumgeschrien hat und gerne mit Sachen geworfen hat tatsächlich und ich habe gemerkt, dass mich das unglaublich wütend macht und total empört und alle anderen haben das aber irgendwie so hingenommen und ich bin dann immer mal kurz auf die Toilette und habe versucht, da wieder runterzukommen oder eben manchmal auch so ein paar Tränen zu verdrücken und da habe ich einfach gemerkt, irgendwie bin ich ganz anders. Das finde ich aber einen sehr interessanten Punkt, den du jetzt
1: erwähnst. Wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, denn ich finde, wenn jemand rumschreit oder mit Dingen nach anderen wirft, das sind ja auch Emotionen. Mhm. Das ist nur eine bestimmte Art von Emotionen, also mhm. eine eher aggressive, klischeehaft, auch männlich besetzte Emotion. Die wurde ja schon immer im Arbeitsleben toleriert. Mhm. Was glaubst du, warum wird dann eher, sagen wir mal, die weichere Form der Emotion, also vielleicht Mitgefühl sich auch mal öffnen, zeigen, was wirklich in einem vorgeht? Warum? Warum haben wir da immer noch Probleme damit, vielleicht am Arbeitsplatz?
0: Ich glaube, das ist einfach unsere Sozialisierung und auch die gesellschaftliche Prägung. Wie du sagst, das ist was, womit wir alle, glaube ich, einfach auch aufgewachsen sind. Diese, wie du sagst, sehr männlich und dominante Arbeitswelt, diese Chefs, die dann ihre Autorität meinen, damit ausdrücken zu müssen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben lernen, dass Emotionalität ein ganz, ganz breites Spektrum hat von bis und dass eben sowas auch stark emotional ist. Und mir geht es eben darum, nicht Emotionen ungefiltert auszuleben in der Arbeitswelt. Also weder der cholerische Chef noch irgendwie jetzt vielleicht ein, ein überemotionaler Kollege, der ständig weint. Beides ist natürlich nicht hilfreich, sondern es geht darum, die Emotionen bewusst wahrzunehmen, zu reflektieren und dann eben auch fürs eigene Arbeiten zu nutzen. Du sagst ja, so etwas ist sogar unverzichtbar im Job. Mhm. Also warum? Ich finde, es ist ganz spannend, wenn wir uns anschauen, wie sich die Arbeitswelt weiterentwickelt. Es geht ja sehr stark um Innovation. Wenn wir an die Arbeitswelt der Zukunft denken, Ganz egal, in welchen Branchen und Bereichen. Innovation ist das Nonplusultra. Und für Innovation ist Empathie absolut die Grundlage. Weil wenn ich was Neues entwickeln will, neue Produkte, neue Themen, dann muss ich mich ja immer in die Zielgruppe reinversetzen oder in die potenzielle Kundin und den Kunden. Und das ist absolut Empathie. Eben dieses, diese Fähigkeit, sich reinzuversetzen, was Menschen brauchen könnten. Und wir arbeiten natürlich sehr stark in Teams. Ich glaube, mittlerweile gibt es kaum noch Jobs, in denen man nicht in Teams mit anderen Menschen arbeitet. Und auch da ist Emotionalität und Empathie unverzichtbar, um eben auch gut miteinander umgehen zu können. Und zu guter Letzt, wenn wir auch daran denken, dass wir in Zukunft sehr stark mit künstlichen Intelligenzen oder mit Robotern zusammenarbeiten, dann ist es das natürlich, was uns unterscheidet und womit wir auch diese Technologien gut ergänzen können. Du hast das
2: Thema Grenzen gerade schon angesprochen. Deswegen würde ich da mal hinspringen. Du hast ja eigentlich mit deinem Buch auch eine Art Manifest geschrieben. Gefühle und Emotionen auszuleben. Aber du hast es auch gesagt, manchmal kann es zu viel werden. Ich habe es mhm. auch schon erlebt. Zum Beispiel, wenn jemand sehr stark trauert und daraus vielleicht sogar dann irgendwie sowas wird wie eine handfeste Depression, mhm. dann kann das ja auch ein Team in Mitleidenschaft ziehen. Mhm. Und ich muss als Führungskraft eingreifen. Also, wo hast du so Grenzen entdeckt, wo du vielleicht auch einen Tipp gehen kannst oder auch aus deiner eigenen Erfahrung sagst,
0: da war es mir persönlich zu viel, wo zieht man eine Grenze? Ich glaube, es ist schwierig, so eine klare Grenze mhm. zu ziehen. Das Wichtige ist wirklich dieser reflektierte Umgang und der bewusste Umgang damit. Und ich glaube auch in so einem Fall, wie du ihn beschreibst, wenn jemand trauert, dann ist es ja ganz wichtig, dass diese Person das vielleicht auch ansprechen kann und sagen kann, mir geht's gerade nicht gut, ich mhm. habe den und den Trauerfall. Dann können alle Beteiligten besser damit umgehen Und die Person hat auch den Raum für sich. Aber wenn man das eben nicht ansprechen kann, dann entsteht, ich sag mal so ein bisschen der Dampfkochtopf-Effekt, dass man das eben versucht die ganze Zeit zu unterdrücken und dass sich das dann aber trotzdem Wege sucht und dann vielleicht auch Bahnen, die einfach nicht mehr okay sind oder die dann eben, wie du es beschrieben hast, für das restliche Team auch belastbar sein können. Und deshalb ist es aus meiner Sicht einfach wichtig, dieses Bewusstsein zu haben und diesen reflektierten Umgang damit zu üben, also wirklich so eine emotionale Intelligenz zu entwickeln und auch weiter zu trainieren. Du schreibst in deinem Buch, dass du in deiner Kindheit selbst früh gelernt hast, die Emotionen von anderen zu lernen oder
1: zu lesen. Entschuldigung, wie kann ich das denn vielleicht auch als Führungskraft lernen, wenn ich das vielleicht nicht so als meine Stärke identifiziert habe. Hast du da Tipps vielleicht?
0: Ja, also ich glaube, das sind ganz viele Kleinigkeiten, wie man das lernen kann und das ist nicht immer so das große Ganze. Jetzt mache ich einen Workshop oder eine Weiterbildung zu emotionaler Intelligenz. Aber ich glaube zum Beispiel, das bewusste Beobachten von Menschen kann sehr helfen und das kann man im Alltag gut einbauen. Also wirklich einfach in Momenten mal andere Menschen beobachten und versuchen sich reinzuversetzen, Warum verhält diese Person sich gerade so oder was könnte in dieser Person vorgehen? Aber an aller erster Stelle stehen wir natürlich immer selbst und ich habe für mich gemerkt, dass es einen ganz großen Unterschied macht, wenn ich einfach mir dreimal am Tag, morgens, mittags, abends eine Minute Zeit nehme und mal kurz überlege, wie fühle ich mich denn gerade? Und das ist eigentlich absurd, dass wir das im Alltag überhaupt nicht tun. Also wir starten in den Tag und machen los und werden wahrscheinlich zehnmal am Tag gefragt, wie geht's dir? Antworten jedes Mal ja, gut, aber wirklich so mal zu überlegen und mal kurz inne zu halten und wirklich in sich reinzuspüren, wie fühle ich mich gerade und dann vielleicht auch zu überlegen, warum fühle ich mich so? Was hat dazu geführt? Das hilft eben auch, dieses emotionale Bewusstsein zu entwickeln und dadurch, was, was für mich eigentlich den Begriff Selbstbewusstsein wirklich beschreibt. Das Wort benutzen wir in der Alltagssprache eigentlich ganz falsch, weil es als Synonym für Mut und Stärke gilt. Aber wenn wir uns das Wort anschauen, dann geht es wirklich darum, dass wir uns selbstbewusst über uns werden. Wie ist denn das? Also ich habe in deinem Buch
2: auch so eine Art Reise wahrgenommen von dir selbst, weil du hast ja offensichtlich schon früh viel Empathie für andere empfunden, das früh ausbalancieren und Gefühle lesen zu können
0: mhm.
2: und relativ spät gelernt, das auch bei dir selbst zu tun. Ja. Und weil, Also wenn du jetzt sagst, das ist so eine Reise, ja, mein Eindruck ist in Wahrheit, die, den meisten Menschen geht so. Also die mhm. meisten gehen ja strenger mit sich selbst um als ja. mit anderen. Deswegen, wenn jetzt andere sich ja auch auf die
0: Reise machen, was waren so wichtige Punkte, die du gelernt hast? Ja, ich glaube tatsächlich erstmal, dass auch, wie du es gerade beschrieben hast, für sich so festzustellen und zu merken, hey, ich bin zu anderen viel empathischer als zu mir selbst. Und diese innere kritische Stimme, die kennen wir ja alle. Oder eben auch das Imposter-Syndrom, was mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Und ähm, ich habe aber erst vor ein paar Jahren erfahren, was es eigentlich ist und dann auch festgestellt, dass es auch eigentlich ganz, ganz vielen anderen Menschen so geht. Und ich glaube, das ist der erste wichtigste Schritt, sich wirklich selbst zu reflektieren und auch mal in sich reinzuhören. Und was mir tatsächlich sehr geholfen hat, ist in solchen Situationen, in denen ich dann eben so streng und unfair und manchmal auch wirklich bösartig mit mir selbst bin, einfach auch zu überlegen, was würde ich denn jetzt gerade meiner besten Freundin sagen oder was würde ich meiner Mitarbeiterin sagen? Wie würde ich mit anderen umgehen? Welchen Tipp würde ich denen geben, wenn die vielleicht einen Fehler gemacht haben oder wenn was nicht so geklappt hat, wie sie sich vorgenommen haben? Und das hat mir sehr geholfen, wirklich einen ganz anderen inneren Dialog mit mir zu führen und eben von dieser inneren Kritikerin eher zu so einer inneren Ratgeberin zu werden. Und vielleicht da nochmal eingehakt, glaubst du, man kann wirklich empathisch sein, wenn man seine eigenen Gefühle nicht wahrnehmen kann? Nein. Definitiv nicht. Also vor allem nicht nachhaltig empathisch. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, hier gibt es tatsächlich einen großen Geschlechterunterschied. Da habe ich im Buch ja auch ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, was mir im Übrigen am allerschwersten gefallen ist im Schreiben, weil ich selbst eigentlich nicht diesen diese Gender Gendergrenze oder diese Gender Thematik aufmachen wollte. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir bewusst wahrnehmen, wie wir sozialisiert sind und wie unsere Gesellschaft uns auch prägt. Und das ist ganz interessant, weil da habe ich viel aus meinem früheren Beruf als Kinderpflegerin mitgenommen, dass wir Kinder ja sehr früh schon sozialisieren, was das betrifft. Also bei Mädchen geht es sehr früh darum, dass sie sich um andere kümmern, mit Puppen, mit Kuscheltieren, wie auch immer. Und bei Jungs ist es eben sehr schnell auch eine andere Prägung, in eine andere Richtung. Es gibt nach wie vor ja den diskriminierenden und leider auch sehr rassistischen Spruch, Indianer kennen keinen Schmerz. Und umgekehrt gibt es bei Mädchen dieses im amerikanischen sagt man Good Girl Conditioning. Mhm. Und das führt natürlich sehr dazu, dass dass Mädchen oder Frauen dann stärker immer empathisch mit anderen sind, aber wenig mit sich selbst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch so zu reflektieren, in welcher Welt wir groß werden und sozialisiert sind und das dann aber vielleicht auch wieder ein Stück weit zu verlernen. Warum ist denn diese Fähigkeit gerade für Führungskräfte wichtig? Also, als Führungskraft bin ich natürlich verantwortlich für Menschen und ich bin verantwortlich dafür, dass diese Menschen ihre Arbeit gut machen können. Aber ich bin auch dafür verantwortlich, diese Menschen weiterzuentwickeln und ihnen dabei zu helfen, zu wachsen und zu lernen. Und dafür ist Empathie natürlich ganz essentiell, um zu verstehen, wie funktioniert ein Mensch, wie möchte dieser Mensch auch geführt werden. Ich habe das erlebt, dass es da enorme Unterschiede gibt. Also manche brauchen eben sehr, sehr viel Nähe, vielleicht auch sehr viel Persönlichkeit, manchmal tatsächlich auch viel Emotionalität. Und manche brauchen das sehr viel weniger und brauchen vielleicht für sich eher Abstand und Sachlichkeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig eben als Führungskraft, da so ein Fingerspitzengefühl und Feingefühl zu entwickeln für die unterschiedlichen Arten von Menschen. Und hast du denn konkrete Tipps, also vielleicht Rituale oder sonstige Meeting-Setups,
1: die dabei helfen, auch ein Team dazu zu befähigen, also tatsächlich diese Gefühle
0: zuzulassen, sich selbst auch darüber bewusst zu werden, sodass Empathie einfach entsteht, auch im Team. Ja, ich glaube, da gibt es viele Kleinigkeiten. In vielen Unternehmen ist es ja schon üblich, bei großen Meetings vorab so einen kleinen Check-in zu machen und dass man einfach mal kurz sagt, wie geht es mir heute oder wie ist es. Und was ich gemerkt habe, was für mich in Eins eins Gesprächen ganz großen Unterschied macht, ist eben nicht in das Gespräch reinzugehen und so, wie wir es eigentlich alle automatisch machen, zu sagen, und wie geht's dir heute? Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, diese Frage hat halt eigentlich immer die gleiche Antwort. Und ich habe mir angewöhnt, einfach zu fragen, wie war denn dein Tag bisher? Weil das so einen Raum eröffnet und die Person kann selbst entscheiden, wie sie diesen Raum nutzt. Da gibt es ja auch im Englischen den Begriff Vulnerable Leadership, also auch von sich selbst ein bisschen was zu teilen und preiszugeben, um dem Gegenüber auch zu signalisieren, hey, es ist okay, wenn du vielleicht auch was teilen möchtest. Mhm. Man sieht ja immer wieder auch so, so weinende CEOs mhm. und äh, Social
1: Media ist voll davon und mhm. alle finden das immer auch ganz toll und klatschen. Ich tue mir tatsächlich persönlich manchmal damit schwer. Zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere CEO sich vor alle hinstellt und anfängt zu weinen, weil ich einfach glaube, dass das die Menschen wahnsinnig verunsichern mhm. würde. Also wo, wo siehst du da sozusagen die gute Mischung oder wie? Also wo, woran erkenne ich auch vielleicht, wenn es echt too much wird? Also klar, natürlich um uns herum bricht die Welt zusammen. Aber manche, finde ich, empfinden ja vielleicht die Arbeitswelt auch noch so als das letzte, die letzte Insel, die so ein bisschen Struktur
0: in ihrem Leben gibt. Und wenn die auch noch wegschwimmt, dann ist vielleicht überhaupt kein Halt mehr da. Mhm. Ja, das finde ich ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, Struktur widerspricht sich ja auch nicht mit der Emotionalität oder mit der emotionalen Intelligenz vielmehr, weil ich gebe dir total recht, also ich fände es auch unpassend, wenn eine Geschäftsführerin vor einem großen Team oder einem großen Meeting oder von einer Versammlung steht und dann anfängt zu weinen. Also natürlich kann das mal passieren, um Gottes Willen, wir sind ja alle Menschen, aber ich würde das nicht als positives Führungsbeispiel nennen, weil auch das wieder für viele, wie du es beschrieben hast, überfordernd sein kann und dann dementsprechend ja auch unempathisch, wenn ich dann vielleicht Menschen, die da in diesem Meeting, in diesem Raum sind, wenn die sich unwohl fühlen. Aber ich glaube, diese Vulnerability, für die es ja leider im Deutschen keine so richtig gute Übersetzung gibt, Verletzlichkeit, finde ich, ist auch ein bisschen sperrig. Aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig für sich auch zu gucken, wo kann ich das signalisieren, ohne dass ich Menschen überfordere. Und in einem 1&1-Gespräch ist das was ganz anderes, weil da kann es durchaus in Ordnung sein, wenn mir vielleicht eine Träne runterläuft, wenn ich weiß, ist, mit dieser Person habe ich eben so ein Verhältnis, wo das in Ordnung ist. Also vielleicht einfach nochmal, ich finde, es sind zwei wichtige
2: Punkte, die ich nochmal rausstreichen würde. Ja, einmal Verletzlichkeit zeigen und mhm. dann, das habt ihr ja beide angebracht, also sich des Rahmens auch bewusst zu sein mhm. und so eine Einladung auszusprechen sich zu zeigen, ohne aber jemanden schon sehr dahin zu schubsen. Also mhm. ich musste jetzt gerade nochmal an den Fall mit der Trauer oder wenn jemand krank ist, das ist ja auch immer eine schwierige Situation ja. im Team. Ich hätte jetzt mitgenommen anzubieten, möchtest du darüber sprechen, mhm. aber nicht unbedingt. Also weil Astrid hat ja gesagt, es ist
0: ein strukturierter Raum, wo manche Leute wahrscheinlich auch gar nicht über Gefühle sprechen möchten. Ja. ja. Und auch das ist eben wichtig, das zu akzeptieren und auch das hat mit Empathie zu tun. Ja, anzunehmen und zu akzeptieren, wenn Menschen einfach sagen, das, das möchte ich nicht und damit fühle ich mich eben im wahrsten Sinne des Wortes, einfach nicht wohl. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, dass in einer
1: zunehmend automatisierten Welt man natürlich diese emotionale Intelligenz uns als Menschen immer mehr einzigartig macht, hoffentlich. Kann ich das denn bewusst auch trainieren, wenn ich das tatsächlich überhaupt nicht in mir spüre? Also wenn ich eigentlich eher so und damit auch gut gefahren bin?
0: Also wenn ich damit auch im Vorstand bin oder so? Und ja, also definitiv. Und ich finde, wir müssen das trainieren. Also das haben wir ja vorher schon besprochen, wie sich einfach die Arbeitswelt der Zukunft entwickeln wird. Und selbst wenn ich es dann geschafft habe, in eine Vorstandsposition ist es wichtig für meine eigene Zukunftsfähigkeit und vor allem auch für einfach ein glückliches und erfülltes Leben. Weil es geht ja nicht nur um die Arbeitswelt, sondern es geht ja auch um das Ganzheitliche, wie ich mit anderen umgehe und wie ich dann vielleicht auch lebe, wenn ich aus der Arbeitswelt ausscheide, wenn ich nicht mehr Vorstand bin und wie ich dann weitermache. Und das Schöne ist eben, wir können das zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens trainieren und diese Empathie ist uns eben angeboren und das ist, finde ich, kann man ganz gut beschreiben wie so ein Muskel, der ist da und ich kann den eben trainieren, ich kann ihn üben. Und ein paar Dinge haben wir schon angesprochen, wie das gut funktioniert. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach bei sich selbst auch anzufangen und da dieses echte Selbstbewusstsein zu entwickeln, von dem ja viele Vorstände wahrscheinlich sagen würden, ja klar, bin ich selbstbewusst und wahrscheinlich auch dieses Attribut zugeschrieben bekommen. Aber wenn man mal nachfragen würde, wie bewusst bist du dir über dich selbst, dann glaube ich, sieht es anders aus.
2: Mir geht das immer so, bei E-Mails ist es manchmal wahnsinnig schwierig. Ja. Und es ist auch das, was mich am meisten auf die Palme bringt oder emotional mal macht, wenn ich da Sätze falsch entschlüssle. Mhm. Also es sorgt für ganz viel Störfeuer im mhm. Unternehmen. Hast du da noch einen Tipp, wie man dafür sorgen kann, dass E-Mails Emotionen nicht so sehr triggern oder wie man damit umgeht, wenn man selbst sehr emotional wird, weil andere Leute…
0: Ja… Äh, <lacht> Also ich glaube, das kennen wir alle, dieses Missinterpretieren von E-Mails oder auch selbst eine E-Mail zigmal anzufangen und neu zu schreiben, weil man überlegt, wie rücke ich das jetzt am besten aus? Und da finde ich ganz interessant, weil es gibt in der Kommunikation das Vier-Seiten-Modell Friedemann Schulz von Thun, ich glaube, das ist relativ gelernt, dass es eben unterschiedliche Arten gibt, wie eine Nachricht gemeint ist, aber auch eben, wie sie gehört oder gelesen wird dann in dem Fall der E-Mail. Und auch das hat ja wieder mit Empathie zu tun, zu überlegen, wie können könnte meine E-Mail vielleicht auch interpretiert werden oder umgekehrt, wenn wir so eine E-Mail kriegen, vielleicht mal zu versuchen, die mit einem total freundlichen Ton zu lesen und dann zu gucken, ob sich die anders anfühlt als im ersten Moment. Was aber auch sehr hilfreich sein kann, ist tatsächlich das Nutzen von Emojis und das wird ja auch mehr und mehr Alltag in der Unternehmenswelt. Klar muss man da auch gucken, welche passen und auch hier wieder empathisch, wie fühlt sich das für das Gegenüber an. Aber mir hilft das oft sehr weiter, mal noch ein Emoji drunter zu setzen, um einfach auch zu zeigen, wie meinte ich jetzt diesen Satz. Ich hatte... Ganz interessant, eine Kollegin, mit der hatte ich habe ich auf einem Projekt gearbeitet und wir haben eben viele E-Mails geschrieben und ich fand sie mit jeder E-Mail unfreundlicher und unsympathischer und dachte mir, Gott ey, was ist das denn für eine und war richtig genervt und habe auch gemerkt, dass ich in meinen E-Mails viel pumpiger werde, als ich eigentlich sonst bin. Und dann habe ich sie das erste Mal im Büro getroffen und sie war der freundlichste Mensch. Sie hatte einfach eine ganz andere Art, E-Mails zu schreiben als ich. Und das war für mich tatsächlich ein ganz großes Learning, E-Mails mal immer wieder auch zu versuchen, ganz anders zu interpretieren, als sie im ersten Moment bei mir ankommen. Und umgekehrt bei meinen eigenen E-Mails aber auch darauf zu achten, wie könnten die vielleicht beim Gegenüber interpretiert werden.
1: Ich finde, Emojis ist ein sehr heißes Thema. Also es gibt ja immer wieder auch so Texte oder ähm ja, Sachen, die man im Internet findet, von Karriereberatern, die einem ganz streng davon abraten, Emojis in E-Mails zu benutzen. So, Ich glaube, es gibt hier weder schwarz noch weiß. Es kommt ja mhm. darauf an, in welchem Kontext man arbeitet. Also bei uns zum Beispiel würde man ohne Emojis untergehen. Aber gibt es auch Emojis,
0: die einen vielleicht irritieren, also die man sein lassen sollte? Ja, also ich denke, das kommt sehr auf den Kontext <lacht> an und auch <lacht> wie das jeweilige Verhältnis vielleicht zueinander ist. Ich denke, wenn man jetzt mit einer Kollegin vielleicht auch sehr privat ist, dann ist es durchaus okay, da auch mein ein Herzchen-Emoji drunter zu setzen. Wenn ich jetzt meiner Chefin schreibe, dann würde ich vermutlich eher kein Herzchen-Emoji drunter setzen. Also auch hier sieht man ja wieder, wie wichtig diese Empathiefähigkeit ist, zu entscheiden, wie kommt es beim Gegenüber an. Ich finde, da kommt nochmal eine ganz gute Komponente mit rein, nämlich diese kulturelle Komponente. Mhm. Also auch bei uns arbeiten 52 Nationen und natürlich
1: ist es nochmal was ganz anderes, was in Spanien zum Beispiel mhm. als Emotion als, als mhm. Freude empfunden wird oder in Deutschland. Auch da, finde ich, braucht man nochmal konkrete Fähigkeiten, den den Raum zu lesen. Aber das wollte ich ja nicht nur so, zu, so sagen. Es gibt keine Frage dazu.
2: <lacht> ich wollte nur noch ergänzen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass gerade auch Menschen, die noch nie Emojis verwendet haben, ist ja auch ein Generationenthema, mhm. dass die sehr gut damit fahren können. Also es gibt Nachweise dafür, dass das oft hilft. Mhm. eben Eine Nachricht so ein bisschen abzuschwächen oder leichtgängiger zu machen. Also ja, auch da ist es sicherlich ein Grenzgang. Eine Kündigung sollte man nicht mit einem Smiley versehen. <lacht> ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, du hast auch in ganz unterschiedlichen Kontexten gearbeitet und ich denke, das ist ja ein Punkt. Ich komme in eine Firmenkultur rein und merke, manchmal bin ich da vielleicht auch eine große Außenseiterin mhm. mit meiner Art. Gibt es da für dich auch so einen Punkt, wo du sagst, dann sollte ich lieber gehen? Also wenn ich halt sehr emotionsbetont bin und mir das wichtig ist und ich merke, ich bin die Einzige, lohnt es sich dann eher Mitgefühl zu zeigen, auch wenn ich die einzige Person bin? Oder hast du auch gelernt, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, es braucht schon eine Firmenkultur, die auch
0: passt, uns arbeitet man sich da einfach sehr stark ab. Ach, ich glaube auch hier gibt es jetzt kein Schwarz oder Weiß. Das kommt natürlich immer auf das Unternehmen und, und auch auf die Größe an, ob es da vielleicht auch eine Chance gibt, diese Kultur vielleicht auch in eine andere Richtung zum Positiven zu verändern. Aber in dem Zusammenhang finde ich auch ganz interessant, das habe ich auch im Schreibverlauf im Buch dann auch in mehreren Studien entdeckt und es gibt auch ein eigenes Buch darüber, nämlich Corporate Emotions. Und den Begriff Teamgefühl kennen wir ja. Bei Sportmannschaften ist das ja auch oft ein Thema. Thema. Und das Gleiche gibt es für Unternehmen logischerweise auch. Ich habe da ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht so viel drüber nachgedacht, bis ich eben dann dieses Buch auch dazu gelesen hatte. Und das ist sehr interessant, weil eine Unternehmenskultur ist ja nichts, was auf eine Webseite geschrieben wird, ähm, so dass es jetzt unsere Kultur und fertig, sondern eine Unternehmenskultur ist was, was jeden einzelnen Tag von allen Mitarbeitenden gelebt wird. Und die kann sich auch sehr verändern. Und ich glaube, das ist wichtig, dieses Bewusstsein dafür zu haben und eben auch hier wieder das Selbstbewusstsein eben, dass wir auch diese Unternehmenskultur mitgestalten, diese Corporate Emotion auch mit ja, fühlen kann man vielleicht in dem Zusammenhang tatsächlich sagen und dann muss man eben für sich gucken, welchen Raum und welches Potenzial habe ich vielleicht auch, das so zu verändern oder für mich auch so umzuleben oder ja umzudeuten, dass ich mich darin auch wohlfühlen kann, aber wenn ich eben auf Dauer merke, nee, das ist einfach nicht meins. Dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig für sich zu überlegen, wo das dann vielleicht besser passen könnte.
2: Und hast du vielleicht noch einen Tipp, wie sich Menschen auch abgrenzen können gegen negative Gefühle? Weil genau, was wir hier zeichnen, ist ja, dass es vielleicht schon eine recht positive Corporate Culture gibt. Mhm. In vielen Fällen ist das natürlich nicht der Fall. Mhm. Und Menschen erleben sehr viel Negativität jeden Tag mhm. oder sehr viel
0: auch aggressive Gefühle. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass es das in vielen Unternehmen noch gibt. Und ich denke, auch hier ist es wieder sehr interessant darauf, auf zu schauen, welchen Einfluss habe ich und vielleicht hat man dann keinen Einfluss auf die große ähm, Unternehmenskultur oder die große Corporate Emotion, aber das eigene Team und dann kann man ja auch gucken, wie kann ich vielleicht meine KollegInnen beeinflussen im positiven Sinne, wie kann ich vielleicht schauen, dass zumindest in unserem Team Meetings anders stattfinden, dass wir diese negativen Emotionen nicht potenzieren und nicht nochmal aufnehmen, sondern dass wir vielleicht einen anderen Umgang damit finden und ich denke auch in solchen Fällen ist es ganz wichtig, das eben anzusprechen und zu sagen, ja ja, wir merken gerade, das ist gerade eine ziemliche Anspannung im Unternehmen, ist mir aufgefallen. Wie kommt das bei euch an? Wie habt ihr das aufgenommen? Und dann vielleicht auch gemeinsam einfach mal darüber zu sprechen, woher das kommen könnte und was es für Möglichkeiten gibt. Weil viele Talente den Podcast
2: hören, mhm. was wäre dein Tipp an diese Generation im Umgang mit den eigenen Emotionen? Also, wie viel Mut Sollen sie zeigen, die Emotionen zu leben? Oder was hast du aus deiner eigenen Biografie mitgenommen? Was würdest du deinem Jüngeren selbst raten? Im Punkto auf die Gefühle. Im Job.
0: Also was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich für sich sehr, sehr früh einen eigenen Wertekompass zu entwickeln, weil diese alte Arbeitswelt, sage ich mal, ja noch sehr stark mit diesen fünf jahresplänen arbeitet. Ich glaube, da rollen wir alle innerlich mittlerweile mit den Augen und haben auch verstanden, dass es eigentlich keine Zukunft mehr hat. Aber trotzdem hält es immer noch, vor allem auch in Bewerbungsgesprächen, wo ich mir immer denke, meine Güte, also wenn 65 Prozent der heutigen Studierenden und SchülerInnen in Jobs arbeitet, die es heute noch gar nicht gibt, wie sollen die dann mit einem Fünfjahresplan arbeiten, weil sich eben die Arbeitswelt so schnell verändern wird. Und was eben aus meiner Sicht sehr stark helfen kann, ist für sich einen Wertekompass zu entwickeln. Also zu überlegen, welche drei Werte beispielsweise sind für mich besonders wichtig in Bezug auf meine Arbeit. Und das dann eben als Kompass zu nutzen und nicht sich so starr an einem Plan oder an einen Weg zu halten, sondern eben eher zu gucken, welche Richtung passt, in welche Richtung könnte ich mich entwickeln und wo, in welchem Job, in welcher Rolle, aber vielleicht auch in welcher Branche und in welchem Thema spiegeln sich meine Werte wieder. Das ist doch ein schöner Tipp zum, zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Corporate
1: Emotion nehme ich auch mit. Ich habe sehr, sehr viel von euch heute gelernt. Und das ist doch das Schöne auch am Podcasten
2: Danke, dass du hier gewesen bist. Danke euch für den Austausch. Also total viele spannende Punkte, die Lena angesprochen und auch verknüpft hat. Mir ist der E-Mail-Aspekt nochmal hängen geblieben. Ich werde das nun wirklich im Alltag anwenden und mir E-Mails, wenn sie mir schroff oder doof vorkommen, einfach mal Wohlwollen vorlesen, da kann ich ja selbst schon was dafür tun, Konflikte zu vermeiden.
1: Ich fand es sehr wichtig, nochmal genau über diese Grenzen zu sprechen und war, muss ich ehrlich gestehen, noch ganz erleichtert, dass Lina diesen Trend der weinenden CEOs auf Social Media auch sehr differenziert sieht. Bei mir jedenfalls bleibt hängen, ohne Selbstbewusstsein im eigentlichen Sinne, nämlich sich seiner selbstbewusst zu sein, ist alles andere schwierig und natürlich fängt das mit der richtigen Wahrnehmung der eigenen Gefühle an und alles andere nämlich wie ein gutes Teamgefühl zustande kommt, auch dieser Begriff Corporate Emotion, alles andere baut natürlich darauf auf und man muss mit sich selbst anfangen.
2: Ja, und wir haben Mitgefühl mit euch. Die Ferien stehen vor der Tür, Weihnachten. Deswegen entfällt diesmal unsere Hausaufgabe, denn das ist unsere letzte Folge vor der Winterpause. Und wenn wir Pause machen, wäre es ja unfair, dass wir euch zum Arbeiten verdonnern.
1: Genau so ist es. Wir wünschen euch jedenfalls ganz viel Entspannung, gute Gefühle und kommt möglichst gut gelaunt und natürlich auch gesund ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder am 17. Januar und ihr könnt euch schon auf ein paar Knaller-Themen
2: und ein paar Knaller- Gesprächspartner freuen. 2003 ich gebe jetzt zu ganz kleinen Cliffhanger. Wir haben zum Beispiel mit Amy Edmondson gesprochen, Harvard-Professorin und ja eigentlich Erfinderin des Begriffs psychologische Sicherheit. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was ist das eigentlich, worüber alle reden, dann hört nächstes Jahr wieder bei uns rein. Es gibt uns 2023, also wieder regelmäßiger und ab und zu auch in Englisch. Ich freue mich schon drauf und
1: bewertet uns gut überall da, wo ihr unsere Podcasts
2: hört. Bis dahin und feiert schön.
1: Tschüss.